0: Deutschlandfunk Tag für Tag.
1: Die Bundeswehr hat nicht nur militärisches Personal, sondern auch geistliches. Die evangelische und die katholische Militärseelsorge, die gibt es schon ziemlich lange, seit über 60 Jahren. Einen jüdischen Militärrabbiner, den gibt es seit ein paar Monaten. Nur einen Militärimam, den gibt es bislang noch nicht. Dabei hat die Bundeswehr mindestens 3000 muslimische Soldatinnen und Soldaten. Militärimame werden deshalb schon lange gefordert. Das Verteidigungsministerium hat auch immer wieder seinen Willen dazu bekundet, sagt aber, unter den islamischen Verbänden, da finden wir keinen passenden Kooperationspartner, vergleichbar mit den Kirchen oder dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Jetzt Tut sich aber etwas, die Bundeswehr soll Verträge mit einzelnen Imamen schließen, statt mit islamischen Verbänden. Diese Pläne hat das Verteidigungsministerium auf Anfrage des Deutschlandfunks bestätigt. Also Einzelverträge statt einem Staatsvertrag, ist das eine sinnvolle Lösung? Das habe ich Rauf Jaylan vor der Sendung gefragt. Er ist Religionssoziologe und Professor am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück.
0: Ja, dazu fällt mir ein Titel ein. Ich würde sagen Seelsorge zweiter Klasse. Ich denke, das ist nicht der richtige Weg. Dass wir das Problem haben einer fehlenden zentralen Organisation, also islamischen Organisation, das, ist, das Problem ist ja bekannt. Aber auf der anderen Seite Einzelverträge abzuschließen, das bringt natürlich vielfältige Fragen mit sich. Also wer wählt die aus? Wie sieht die Kommission aus? Inwieweit wird die muslimische Basis das akzeptieren? Und insofern denke ich, dass das nicht der richtige Weg sein kann.
1: Aus dem Bundesverteidigungsministerium heißt es ja, dass man unter den islamischen Verbänden keinen passenden Vertragspartner gefunden habe. Dem Deutschlandfunk hat das Ministerium mitgeteilt. Das Errichten einer islamischen Militärseelsorge im Geiste und nach Vorbild der bestehenden Militärseelsorge ist unverändert und perspektivisch nicht möglich, da ein zentraler Vertragspartner, der im Auftrag der Bundeswehr und auf Grundlage eines Staatsvertrages die religiöse Aufsicht über eine islamische Militärseelsorge führen könnte, absehbar nicht zur Verfügung steht. Eine institutionalisierte Militärseelsorge unter Beteiligung der islamischen Religionsverbände wird daher nicht mehr verfolgt. Herr Jelan, sehen Sie das auch so? Ist mit den islamischen Verbänden in Deutschland keine Militärseelsorge auf die Beine zu stellen?
0: Das würde ich so nicht behaupten. Also wir sind ja auch viel weiter. Seit der Wissenschaftsrat 2010 ja die Empfehlungen ausgesprochen hat, Institute für Islamische Theologie zu gründen, ist ja das Problem bekannt, also die Kooperation Religionsgemeinschaft und Staat. Und hier gab es Zwischenlösungen. Das heißt, man hat theologische Beiräte implementiert die waren bunt gemixt, das heißt zum Teil waren die Religionsgemeinschaften involviert, aber auch Personen zum Beispiel des öffentlichen Lebens, beziehungsweise Theologinnen und Theologen. Das ist natürlich ein Konstrukt, weil es keine kirchenanalogen Strukturen existieren im Islam. Aber wir haben mittlerweile das Islamkolleg in Osnabrück, welches ja Imame ausbilden soll. Und ich denke, man hätte auf das Islamkolleg oder man sollte auf das Islamkolleg zugehen, denn die kooperieren ja immerhin mit vier bis fünf Moscheegemeinden bzw. muslimischen Organisationen. Und ich denke, hiermit hätten wir auch eine Zwischenlösung. Das heißt also, weil diese Verbände, die dort vertreten sind, immerhin über 400 Moscheegemeinden vertreten. Ja, das wäre auch eine Zwischenlösung. Das heißt also, wir haben in den letzten zehn Jahren schon Erfahrungen mit solchen Konstrukten gemacht. Sie funktionieren, sie sind nicht ideal. Das ist klar. Aber eben im Islam gibt es halt diese historisch gewachsenen Kirchenstrukturen nicht.
1: Das Islamkolleg Deutschland in Osnabrück, was Sie gerade angesprochen haben, das wird auch gefördert durch den Bund, durch das Bundesinnenministerium. Der größte Teil des Budgets kommt von dort. Jetzt, ja, Sie haben gesagt, da könnten die Imame für die Bundeswehr vielleicht auch ausgebildet werden oder man könnte kooperieren. Müsste quasi eigentlich das Bundesverteidigungsministerium sich da nur ein Haus weiterwenden an das Innenministerium und dann würde man vielleicht einen guten Vertragspartner da finden können?
0: Ja, das würde ich auch so sehen, denn das hat eine sehr lange Vorbereitungszeit gebraucht, bis man halt dieses Konstrukt implementieren konnte. Und ich denke, das wäre eine sehr gute Zwischenlösung, Somalia ja das Islamkolleg begonnen hat und auch Seelsorge einen Schwerpunkt ja bildet in der Ausbildung.
1: Herr Jelan, Sie forschen zu Imamen in Deutschland, haben auch gerade erst kürzlich wieder ein neues Buch dazu vorgelegt. Und Sie gehören auch zu denjenigen, die schon seit einigen Jahren Imame für die Bundeswehr fordern. Warum denn eigentlich?
0: Ja, im Grunde genommen spiegelt sich ja die muslimische Population in allen Bereichen wider. Also wir kennen das in der Wohlfahrt, wo schon seit langem die interkulturelle Öffnung ja gesprochen wird, auch umgesetzt wird. Wir haben es in der Polizei mittlerweile immer mehr Menschen mit muslimischem Hintergrund oder Migrationshintergrund, auch jetzt in der Bundeswehr. Die Zahlen schwanken zwischen 3.000 und 4.000, also man muss halt von einer Mindestzahl von 3.000 Soldatinnen und Soldaten ausgehen. Und das bringt natürlich zahlreiche Herausforderungen mit sich. Ja, auch diese Menschen wollen einen Sprechpartner haben, wo man halt über Probleme sprechen kann, ja, Lebensphasen, die vielleicht schwierig sind, Auslandseinsätze. Ja, Afghanistan ist ja gerade aktuell. Und es gab in der Vergangenheit natürlich auch solche Anforderungen von Soldaten, die gesagt haben, wir vermissen einen Geistlichen, wo wir uns hätten gerne aussprechen können mit Transzendenzbezug. Und die Probleme oder die Herausforderungen werden nicht weniger, sondern die werden zunehmen. Also insofern, denke ich, ist es eigentlich allerhöchste Zeit, dass auch die Bundeswehr jetzt damit beginnt, Imame einzustellen.
1: Jetzt haben Sie gerade Afghanistan angesprochen, das ja derzeit die Schlagzeilen bestimmt. Die Bundeswehr ist abgezogen, die USA sind inzwischen auch komplett raus aus dem Land und die radikal-islamischen Taliban haben eben die Macht wieder übernommen. Warum wären Militärimame für die Bundeswehr auch vor diesem Hintergrund, Sie haben es gerade gesagt, sinnvoll?
0: Naja, also zum einen heißt das natürlich auch für muslimische Soldatinnen und Soldaten, dass man durchaus auch in Zukunft konfrontiert sein wird, auch mit sogenannten islamisch geprägten Ländern, wie jetzt hier in Afghanistan. Das bringt natürlich auch vielleicht Gewissensfragen eventuell, ja, wo man vielleicht sich die Frage stellt, einerseits, Gut, das sind Muslime, ja, obwohl sie Fundamentalisten sind. Wie sieht es aus? Kann ich das überhaupt machen? Darf ich das überhaupt machen? Und ich denke auch, bei solchen theologischen Fragestellungen sind muslimische Geistliche unverzichtbar. Aber auch, wenn es darum geht, einfach, dass man sprechen möchte. Ja? Wie ist es, wenn ich dort falle, also sterbe? Das ist ja auch eine ganz zentrale Fragestellung. Ich habe mal einen Bericht gelesen von einer muslimischen Soldatin, die einen Afghanistan-Einsatz hatte, die gesagt hat, dass sie konkrete Anweisungen auch ihrem Chef gegeben hat, was passiert in ihr, im Falle ihres Todes. Eigentlich ist für so etwas ein Geistlicher zuständig.
1: Sie haben vorhin gesagt, in der Antwort davor, der Bedarf wird noch zunehmen, weil es immer mehr Musliminnen und Muslime in der Bundeswehr geben wird oder weil es auch, ja, weil Sie denken, dass es auch noch mehr Konflikte mit islamischer Kontextualisierung geben wird in Zukunft, wo die Bundeswehr beteiligt ist.
0: Also ich würde sagen beides. Ja, also auch der zweite Fall ist, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß. Das erste ist mittlerweile über 5,6 Millionen Muslime. Man kann davon ausgehen, dass die Hälfte unter 25, 24 Jahre alt ist. Und auch die mentalen Hürden, in staatlichen Einrichtungen zu arbeiten, die fallen ja. Das war in den 80er, 90er Jahren noch sehr hoch. Na, überhaupt die Vorstellung, als, als Polizist vielleicht zu arbeiten oder zur Bundeswehr zu gehen, das ist durchaus eine Option, zumal ja auch solche Institutionen aktiv anwerben, ja, mit Werbung, mit anderen Strategien, dass man auch versucht, diese Vielfalt auch abzubilden. Also insofern denke ich, dass das zunehmen wird. Insofern müssen wir jetzt nicht lange warten. Wir brauchen nicht die Lösung par excellence, das wird es nicht geben. Wir müssen funktional denken und ich denke hier nochmal, um das zu bestätigen und auch zu bekräftigen, dass eben das Islamprojekt, denke ich, eine sehr gute Zwischenlösung darstellen würde.
1: Der erste Militärrabbiner der Bundeswehr, Jolt Bala, der ist ja seit ein paar Monaten jetzt im Amt. Und er hat zur Amtseinführung gesagt, er will nicht nur für jüdische Soldatinnen und Soldaten da sein, sondern er will auch Ansprechpartner sein für alle anderen in der Bundeswehr. Er will also auch Wissen über das Judentum vermitteln. Wäre das auch eine Aufgabe für mögliche zukünftige Militärimame, also in der Bundeswehr Wissen über den Islam zu vermitteln? Vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund, das, was wir gerade besprochen haben, den Konflikten mit den Taliban oder auch mit dem selbsternannten islamischen Staat.
0: Ja, das wäre natürlich dann eine, eine weitere Aufgabe. Die erste Aufgabe wäre natürlich immer noch primär, dass man muslimische Soldatinnen und Soldaten betreut. Aber in zweiter Linie natürlich, ich denke, so eine Art Kulturknige oder Informationen zum Islam, wenn es denn Auslandsaufenthalt sind, das kann ich mir natürlich durchaus vorstellen. Das wäre aber eine Art Fortbildung, Unterweisung. Das wäre aber keine Sehnsorge.
1: Was denken Sie, wie könnte man sich das praktisch vorstellen? Wie viele Imame bräuchte man da? Ich weiß nicht, ist vielleicht schwer abzuschätzen von außen, aber wenn es jetzt nur einer oder zwei sind, dann sind die womöglich immer unterwegs von Wunsdorf nach, naja, nach Kabul, jetzt nicht mehr nach Mali. Was haben Sie da praktisch im
0: Kopf? Also das Verhältnis ist ja eins, glaube ich, zu 1, äh, 1500, so wie ich das weiß. Ich meine, es wäre natürlich überschaubar, aber ich glaube, das müsste man ausverhandeln. Ja? Also das müsste man gucken in der Praxis tatsächlich, wo der Bedarf ist. Und das müsste man halt dann später auch mit so einem Islamkolleg, was auch als Koordinationsstelle übrigens auch fungieren könnte, das müsste man einfach aushandeln.
1: Sagt Rauf Ceylan, Religionssoziologe und Professor am Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück. Herr Ceylan, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Die Bundeswehr will Verträge mit einzelnen Imamen schließen statt mit islamischen Verbänden, um die muslimische Militärseelsorge endlich auf die Beine zu stellen.